0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Anocheví. Hoy nos acompaña Juan.
1: Buenas noches.
0: Yo soy Linor Begoso y una vez más desde Anocheví queremos darle un foco especial al cine colombiano y es por esto que nuestro episodio de hoy está dedicado a la película El Olvido que Seremos, ganadora del premio Goya y disponible en Cine Colombia y en algunos teatros de Cinemark. Desde Anocheví queremos una vez más invitarlos a apoyar el cine colombiano y apoyar la reapertura de cines en el país. Enseñar, he enseñado bien poco. Si acaso siempre pretendí enseñar a pensar con
1: libertad. Fuiste el primero que se atrevió a hablar de salud pública en este país. A partir de este momento, eres imprescindible para el futuro de este país. ¿Cómo empezar este capítulo? ¿Cómo hablar de una película como esta sin desviarse del tema? Yo creo que en el estándar de películas colombianas Esta película se lleva las cinco estrellas sin lugar a dudas Es una película espectacularmente dirigida, fotografiada Y artísticamente todo es precioso uh, Muy bien actuada, todos los diálogos son excelentes uh, Un equilibrio muy bueno entre lo que es el humor, el drama y la memoria histórica creo que merece todas las cinco estrellas con todo
0: eso es correcto, en este podcast creo que es el primero y el último que vamos a tener unanimidad en nuestras opiniones eh, porque yo también le voy a dar las cinco estrellas, la historia me parece que es apropiada para la situación del país y creo que siempre ha sido apropiada para la situación del país y es en ciertos momentos, como que a uno sí le da miedo qué tan acercada a la realidad del país está constantemente. Porque parece que nada hubiera cambiado. A pesar de que la película está contando la historia de hace casi 50 años. Y como primera película colombiana que veo que la audiencia está tan conectada con la película. Y eso fue divertido. Cinco estrellas que nunca he entendido mi posición profesoral como renuncia a mis derechos de ciudadano y a la libre expresión de mis ideas y opiniones. Los paramilitares están haciendo lo que se les antoja, como una fuerza de choque que pretende doblegarnos.
1: En este país la vida vale muy poco. Ok, yo creo que... Que más que una recomendación es como, como una orden, <ríe> tienen que ir a ver la película.
0: Una obligación, tienen que ir a ver la película, no hay de otra. Vale la pena ir a apoyar esta película, porque no no creo que nadie se lleve una decepción.
1: Sí, es, está hecho para que cualquier público la pueda disfrutar.
0: Es que nadie estaría preocupado por vos si no fuera porque todos conocemos lo peligroso de tu compromiso en estos momentos. Mira, yo nunca me he arrodillado ante nadie, pero solo me arrodillo ante mis rosas.
1: ¿Te importan malos problemas? de los demás que los de tu propia familia ningún problema solo de los demás bla, 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 no spoilers. yo creo que o sea innegablemente de los que más vamos a hablar y de lo que
0: Vamos a poner mamertos, 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 mama, pero mamertísimos, pero bueno, sí. se aguanta.
1: Sí, básicamente pues lo que hablábamos al salir del, del cine, lo que más impacta es el, que pareciera que la película estuviese hecha para el momento que estamos viviendo actualmente y, y da miedo porque lo mismo que dijiste al inicio, es como que no, no importa en qué momento De la historia de Colombia lo pongas O sea, saques esta película Va a estar reflejando el momento histórico De ese momento de Colombia Porque es que tuvimos Un, un momento histórico en Colombia llamado la violencia Pero parece que nunca salimos De, de ese momento O sea, es una cosa que se ha extendido Y, y le hemos puesto Pañitos de agua tía Y, y lo hemos como tratado de, de bajar Un poquito y, y digamos que que tuvimos como esa pequeña lucita al final del túnel con lo del acuerdo de paz, pero seguimos en un, un momento de violencia eh, volvieron a poner carros bombas volvieron a ver atentados en sedes del ejército, están matando gente. Actualmente con el paro nacional y, y con o sin paro también todo el tiempo, todo, todos los días uno entra a, a Twitter a ver noticias y lo que uno ve son líderes sociales, personas que están defendiendo sus ideales, que están queriendo hacer algo por su grupo social, por su comunidad y por pensar diferente o por inclinarse ligeramente a la izquierda, los matan.
0: Básicamente sí me parece que la peli como que tiene tantas similitudes con todo, o sea, uno puede coger la película y simplemente cambiar como dos o tres palabras para ajustarlo a la realidad del momento y ya, entonces eso me pareció ...espectacular de la película. Como que igual nos tratan de mostrar una... ...realidad de... ...que todos en algún momento... o ...sí, como que ya asumimos que es algo pasado... ...y que ya no es como de ahorita... ...y que eso ya es un pasado oscuro que tuvo el país... ...cuando en realidad... ...pues no lo es. Sigue pasando absolutamente todos los días... ...y hasta que no reflexionemos acerca de cómo en verdad podemos tener una libertad de expresión que tanto el gobierno como las demás personas respeten, el país no va para ninguna parte.
1: A mí lo que me gustó mucho fue la forma en la que se acerca a la religión, porque es una crítica a la religión, pero a su vez eh, lo hace de una forma graciosa, ¿sí? O sea, este personaje de, de la monja que duerme con ellos y, 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 y le da un patatús, como diría mi abuela, cuando escucha que el niño... Ya no quiere orar en las noches... Cuando Héctor ya no quiere orar en las noches... O que no quiere ir el domingo a misa... Es... Y... Y, y esa... Esa doctrina de, de que... Eh, te meten en la religión... Por miedo, ¿no? Como si no lo haces... Te vas a al infierno... Te vas a morir... Te vas a... a quemar... No sé qué... Bla, bla, bla. Y... No sé... Me parece... Un acercamiento bastante eh, acertado Porque es uno de los factores que más comedia le proveen a la, a la historia Y le proveen comedia haciendo crítica social también
0: A mí también me gustó mucho el mensaje escondido tipo Que el privilegio no te nuble la empatía Porque eso... eso... Eso también parece lindo, como que como que se le muestra a la gente que no porque tú estés acomodado y tengas todo a tu alcance, significa que te tienes que hacer el de la vista gorda y decir que todo está bien, y pretender además eh, influenciar a todos los demás de que todo está bien y de que nada pasa, porque el man básicamente lo que quería era eso, que la gente asomara un poquito la ética más allá de su círculo cómodo.
1: Me parece que, que la película en sí, pues... Cumple su función. Yo creo que, que, que una película cumple su función cuando uno al salir del cine no habla de la película, sino que habla de lo que lo está haciendo sentir la película, de lo que lo hace pensar la película. Y que hable uno como de del tema, ¿no? O sea. De lo que querían que, que uno pusiera. se pusiera a pensar. Si la película está ahí para. para mostrarte algo. Y, y si tú logras que, que tu audiencia hable de eso en vez de la película la, lo, lo conseguiste ¿Sí? es algo que pues, pasa mucho en, en, en las películas de, de cinearte y, y de todo esto y yo creo que pues como, como se dan cuenta pues logra muy bien su cometido porque acá podríamos quedarnos horas y horas hablando de, de nuestro hermoso llamado país eh... Y, y diciendo eso me acabo de acordar de, de otra de las cosas que, que criticaron muy por encima Pero que me pareció una, una, una escena espectacular Y es la escena del carro en la que eh, Bueno, Héctor, hijo, eh, está llevando a Héctor Padre Y están teniendo una discusión y, el, y Héctor Padre prende la radio y solo hay fútbol y se emputa alrededor porque en este país todo es fútbol y solamente le importa el fútbol. Y mira al hijo reemputado y le dice: ¿Quieres hablar entonces de fútbol? Y es, y es, un, es una escena increíble, en verdad, porque es, es muy, muy real y que también la estamos viviendo actualmente. <risa>
0: La libre expresión es un mito. O sea, a mí eso fue lo que más me quedó de que acá o te adoctrinas o te mueres, porque no hay de otra. Como que no hay derecho a decir o a pensar diferente a lo que una clase con poder diga, sino que es que hay que acoplarse o acoplarse, porque si no es como muy fácil mandar a callar y silenciar esa voz, porque igual no es que seamos un país sin memoria, sino que estamos tan acostumbrados a la violencia que al final se vuelve una rutina. Y bueno, ya para terminar hablemos del final. Es muy emocional, en esa cada uno de los actores la da al 100, o sea, ahí sí no hay duda de que a todos les dijeron hoy se tienen que poner la 10, porque si no, no sale esta vaina. Y kudos y felicitaciones al director y a todos los que estuvieron envueltos en eso, porque esa escena, o sea, cuando lo matan, como el clímax y la escena final, muy bien hechas, muy bien actuadas, y le lleguen a uno al Cora. Y persona que no salga llorando del cinema. No tiene alma. Yo pude haber salido llorando más. Pero la película como lo que lo relaja a uno al final.
1: Sí, te da unos minutos después. Que son bastante irónicos. La verdad es lo mismo. Esa escena del velorio. Es como que no puede haber algo que represente menos. Lo que es este personaje. Que una iglesia. Pero pues sí es algo que, que yo sí tengo como mucho en encuentres que los velorios y los entierros no es para el muerto, es para los vivos. E e ese rito que me parece muy interesante, la verdad, del velorio, de, de la caminata al sepulcro, de, de sepultarlo y demás, es, es para, para los que quedan en vida, para como para darle ese esa, esa partida y ese punto final, ¿no? Como para caer en la realidad y decir, esto pasó, esta persona ya no está, es, es verdad, o sea, en verdad esto está pasando. Entonces como que los entiendo porque pues sí, es una familia bastante religiosa y eso, pero es, es buenísimo el, el contraste que se hace al salir de la iglesia y ver que las personas que sí entendieron el mensaje están, están en las calles. Es que no, no me dan las palabras porque en verdad me acuerdo y es como... O sea, veníamos de, de, de unas risas constantes, de unos chistes chéveres, de, de una película súper movida, súper interesante y de un momento a otro ¡pum! Toma tu golpe de realidad Todo el cinema en silencio Todo el cinema O sea, conteniendo el aire Pero de, 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 no, no de susto Sino de, de qué está pasando de O sea, literalmente lo que gritaba Héctor eh, Hijo cuando lo mataron Y es lo que lo hace llorar a uno que es, que es verdad Es como que es el personaje más carismático De la historia del cine colombiano Tal vez estoy exagerando Pero para mí lo es Es, es una persona hermosa Es una persona que lo único que hace Es vivir su vida para los demás Para dar Y sí a acuerdo contigo, el que no salga llorando de, de, de ese cine es como que amiga, ¿estás bien?
0: Revísate porque hay algo mal contigo, pero um, volviendo dentro de tu punto, a mí parece que no fue tan de la nada, sino que todos estábamos en negación de que iba a pasar en algún momento, porque el mismo personaje está en negación de que le va a pasar eso en algún momento el man está convencido de que todo está bien, de que no hay lío y está tan convencido que también convence, nos convence a nosotros y entonces cuando esta señora le dice que tiene que ir al, a donde tiene que ir para que los sicarios lleguen Uno comienza a ver el, la bandera roja y Uno comienza como, uy, sospechoso Y todo después de eso se convierte en una sospecha de Mierda, va a pasar, mierda, va a pasar, mierda, va a pasar Pero hasta que no pasa, pues como que uno no lo cree No lo cree, sino hasta que está pasando en el momento Pero siempre nos dieron indicios Creo que desde el principio de la película, con toda la hostigación que tenía el personaje dentro de la universidad, con la iglesia, con los políticos, con la situación política del país, con los carrobomba, etcétera, siempre nos estaban dando indicios de que eso iba a pasar, que así iba a terminar, pero el man estaba tan convencido de que no y de que él podía cambiar el mundo, que también nos convenció a nosotros, y cuando pasa, pues... Por eso es que uno se siente tan frustrado. Porque te, te, durante toda la película te han mostrado un ídolo o un líder, más bien no un ídolo, sino un líder que sabe liderar y que tiene buenas ideas y que simplemente está tratando de hacer cambios necesarios y que no puede porque... ¿Por qué no? Porque a las demás no se les da la gana.
1: Es verdad. Y ya para finalizar, <ríe> uh, ahora pensándolo acá mientras te escuchaba y es lo apropiado del nombre de la película que sí, es, es el nombre de un poema de Jorge Luis Borges pero es un, es un nombre espectacular, o sea lo estaba pensando ahorita eh, cuando decías la palabra ídolo, porque para mí la palabra más acercada era eh, un mártir él se convirtió en un mártir pero es un mártir que, que se olvida, como en Colombia no, nos, nos encanta olvidar, el nombre de la película es muy muy acertado, o sea esta persona en cualquier otro lado hubiese podido ser un hito en la historia, un cambio, podría haber desembocado una revolución, pero acá simplemente se fue el olvido, y es el, el olvido que seremos, o sea, 10 de 10 es el nombre, espectacular, me fascina.
0: Un pequeño soplo de libertad Bueno, eso fue todo por hoy Si van a verla a cine Nos cuentan qué tal les pareció Si somos mamertos Si no les gustó Y nos vemos en otro capítulo Bye Hasta luego Anoche vi es un proyecto de Reflejo Producciones Creado por Linor Orbegoso Espinoza Sebastián Bautista Juan David León Brian Peña Y Daniel Waldron.